0: Zeperec qui revient à la hauteur de Prisguida, 50 cm d'avance,
1: 80, 90, 90 c'est le oui. champions de l'Olympique
0: Attention, regardez, c'est qu'on bat à yeah. il est champion à l'Olympique David Douillet Il va réussir ce volant, 5,97, il l'a fait, fait. C'est un extraterrestre Malia Ola oh, est en train de scrapiller centimètres par centimètres mais ça ne suffira pas, elle va terminer marie amélie Incroyable sensation Le petit
1: frère s'est fait un prénom ah, Florent ah, le le ah, Et l'or qui ah, pleure Bonjour et bienvenue dans Objectif 2024. Je m'appelle Lucas et pour ce huitième épisode, je reçois Augustin B. Alors, Augustin, tu es né le 6 juin 1995 à Sarrebourg, dans la Moselle. Si tu te mets à l'athlétisme très tôt à l'âge de 7 ans, pour suivre les traces de ton grand frère, c'est en junior que tu commences à dévoiler tout ton potentiel. En 2019, à 24 ans, tu deviens champion de France. Malgré cela, fin 2020, tu décides de tout changer. Tu stoppes prématurément ta saison pour travailler à l'usine afin de financer ta saison 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce choix a porté ses fruits. 2021 fut une année prolifique. Tu bats tous tes records personnels et pousses la marque à 8m16 au meeting d'Engelo aux Pays-Bas. Ces performances te permettent d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo, toi qui n'avais alors jamais connu de grand championnat avec l'équipe de France en individuel. Malheureusement, en termes de performance, les choses ne se sont, sont pas enchaînées comme prévu à Tokyo, mais pour toi, ces Jeux étaient avant tout un tremplin te permettant d'apprendre. Tu sors grandi de cette expérience, à ton retour tu montes un projet professionnel, change d'encadrement sportif et de club pour signer dans le club de ta ville de naissance, Sarrebourg, afin de créer ensemble une émulation autour du projet Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonjour Augustin, comment vas-tu bah
0: écoute, euh, ça va très très bien et je suis extrêmement impressionné par euh, ce résumé de ma vie, je pense limite qu'on peut arrêter le podcast maintenant, <rire> <rire> pour ceux qui veulent une version courte, euh, vous l'avez c'est bon, s'il faut aller ouais, au travail, s'il des... <rire> faut faire autre chose c'est le moment <rire> Pour la version longue, restez un peu plus longtemps parce que j'ai des choses à dire.
1: Ah, je te remercie, ça va, j'ai bossé, t'as vu
0: Ah ouais, franchement, je suis impressionné, vraiment. Alors là, je suis impressionné. Même moi, je fais pas mieux, je crois, alors que c'est quand même l'histoire de ma vie.
1: Eh, parfait, c'est très bien. Du coup, je parlais des Jeux Olympiques de Paris à l'horizon 2024. Quel est ton premier souvenir de Jeux Olympiques à toi
0: oh, Mon premier souvenir euh... Bonne question je vais, je vais peut-être euh, briser quelques rêves, mais euh, un peu comme j'ai évidemment écouté le podcast de euh, mon ami Clémence Beretta qui est passé dans cette émission. Et, euh, et je suis arrivé, euh, bah, j'ai la même conclusion qu'elle en fait. Euh, malheureusement, j'ai pas quand j'étais je, jeune, j'étais n'étais pas forcément passionné par le sport de niveau, passionné par les jeux, etc. C'est pas euh, le truc qui me motivait. J'ai plus appris les codes en évoluant dans le milieu. Moi, j'ai toujours fait de la télé pour m'amuser. Donc vraiment, en tant qu'enfant, j'avais pas forcément... Euh, cet objectif là ultime c'était bah, c'est l'objectif ultime d'un sportif mais c'est devenu le mien en évoluant dans ce milieu en fait et après par contre en vrai souvenir je pense que c'est rentrer sur le village alors j'adore le Japon je suis fan du Japon depuis que je suis tout gamin euh, malheureusement j'ai vécu ces jeux là avec le Covid ça a été très compliqué je suis resté très peu de temps au village olympique mais l'entrée au village c'est quand même le plus marquant pour moi parce qu'en plus on sortait d'un confinement de 10 jours dans un hôtel donc euh, quand on est fan du Japon, qu'on est enfermé dans un hôtel pendant dix jours, qu'on ne mange même pas de nourriture euh, locale euh, et qu'on sort enfin, qu'on va au village pour 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 sa compétition, pour son pour son pour sa rentrée en lice, euh, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose. Euh, je me souviens encore ces grands buildings avec tous les drapeaux dessus, etc. Et vraiment ce cette euh, Comment dire ce périmètre rempli de monde qui fourmille le jour et la nuit c'est vraiment incroyable c'est vraiment la jungle c'est euh, vraiment un truc à voir ah, surtout que pour toi c'était
1: ton premier grand championnat avec l'équipe de France donc tu es de suite dans le grand bain quoi. ouais c'est ça euh, je
0: dis souvent j'ai commencé avec le boss de fin hein, malheureusement <rire> et, euh, et, et c'est peut-être pour ça que je me suis fait autant manger c'est que euh, je connaissais pas avant ça les, les codes du très haut niveau c'est à dire vraiment c'est en voyant comment ça se passe au jeu que j'ai compris que il y avait un autre sport qui commençait avec des, nouveaux, des nouvelles règles quasiment, parce que c'est quelque chose de se qualifier à des grands championnats, euh, ça peut être une fin en soi pour certaines personnes, ça peut être un objectif de vie pour certaines personnes, mais par contre, euh, s'illustrer euh, dans ces grands championnats, euh, c'est clairement autre chose, c'est plus la même préparation, c'est plus la même dynamique, c'est plus la même détermination, et dans une finale olympique, mondiale, même européenne, euh, comme dit, c'est euh, c'est l'homme le plus fort qui qui sera vainqueur. C'est être prêt à ce moment, t es précis à ce saut là ou à cette course là. Donc du coup, il euh, y a encore euh, comment dire hein, moins de choses à laisser au hasard. La préparation est tellement différente
1: ouais c'est vraiment l'objectif d'une saison voire d'une vie euh, je viens d'interviewer euh, Sandrine Martinet euh, championne paralympique de judo qui avant de l'être a eu deux médailles d'argent et un échec sur blessure et, et qui disait que lors de l'olympiade euh, où elle est championne paralympique c'était pour elle quoi, c'était sa journée rien
0: pouvait lui arriver, elle était focus dans un dans un ouais, mood ça. comme ça quoi exactement et ce mood là en fait il se construit, c'est vraiment quelque chose ça, et il ouais. euh, y, y a des gens qui sont Prêt, qui ont des vraies prédispositions à être des champions, on les voit tout de suite. Et ces gens-là, euh, quand ils travaillent énormément, quand ils ont euh, cette euh, volonté, cette force de caractère, euh, et qu'ils qu ont cette capacité de travail, cette capacité de discipline, ça devient carrément des légendes, en fait. Et, euh, et quand tu es moins dans ce code-là, quand tu es moins fait pour ça, je parle vraiment du fait d'être un champion, vraiment euh, être prêt à l'instant T, peu importe ce qui se passe. Et quand tu es moins dans ce, dans ce cas-là, bah, il faut que tu apprennes. Il faut que tu te construises, il faut que tu te forges avec euh, les difficultés de la vie, avec les difficultés du, du, du sport de haut niveau, avec les échecs. Sans échecs, il n'y a pas de réussite. C'est en enchaînant les échecs sur du long terme, en restant déterminé, qu'on finit par avoir une gloire.
1: Bien sûr, on se, on se forge via les échecs. Il y a toujours quelque chose à apprendre de tout ça. Quoi. Et avant de. On va en reparler de ces jeux. Je vais revenir sur ton enfance. Euh, donc du coup, toi, tu disais que c'était pas, enfin, pas dans un, tu regardais pas tout ça à la télé, c'était pas quelque chose qui te faisait rêver. Toi, tu voyais plus le sport comme un défouloir et quelque chose pour s'amuser.
0: Ouais, c'est ça. Moi, ça a été l'amusement et par mimétisme aussi. J'ai beaucoup fait comme mon grand frère. Mm -hmm. Mon grand frère a, fait, a commencé la télé. J'ai suivi un an après euh, et il a été extrêmement fort. Ça, je le dis souvent. C'est pour motiver un peu les jeunes et tout, c'est euh, moi j'ai fait comme, comme mon grand frère, mon grand frère était extrêmement fort à l'âge de 15 ans et c'est quasi, il fait au JO de la jeunesse, euh, donc au foge, euh, au 800 mètres, donc du coup c'était vraiment un exemple pour moi de discipline, de travail et tout, et à cet âge, moi j'étais vraiment extrêmement nul, j'ai commencé à 7 ans, et comme tu disais, j'ai parfait vers les 18 ans, un truc comme ça, et sur toute cette période là en fait, euh, ma détermination a été, euh, était sans faille. En fait, j'avais limite plus de détermination que pas maintenant, parce que bon, c'est un peu différent. Maintenant, c'est un métier, il y a plus de pression, il y a moins d'insurgence et tout. Mais euh, mais vraiment, j'avais, euh, j'adorais tellement ça et j'adore encore tellement ça que surtout quand j'étais jeune, je m'investissais. Euh, mais tu vois, genre vraiment, j'allais à l'école en courant, j'allais chez mes potes en courant. Euh, alors, que, alors que tu prends mes références quand j'étais gamin de, de 7 ans jusqu'à Allez peut-être 17 ans sur cette période de 10 ans, mais j'étais nul dans toutes les disciplines. J'ai tout essayé. Je faisais même un truc, c'était marrant, euh, au championnat de Moselle euh, départementaux, etc. Euh, je m'inscrivais à la marche parce que euh, parce que j'étais parce qu'en fait euh, c'est une discipline qui est très peu représentée malheureusement. Et, euh, et et sur la ligne de départ on était trois, donc j'étais forcément j'avais forcément une médaille. Tu vois ce que je veux dire donc tu vois même des petites gloires j'essayais de, de de les récupérer. Et, euh, et comment dire mais par contre j'avais un truc pour moi qui était alors c'est peut-être très bête dit comme ça mais je pense que euh, que euh, c'est quelque chose qui a forgé euh, mon investissement sur le long terme euh, c'est que je pensais que j'étais trop fort mais vraiment je pensais que j'étais trop fort alors que j'étais vraiment nul dis-toi qu'à une époque ma petite soeur qui bah, faisait de l'athlétisme aussi était quasiment aussi fort que moi sur certaines disciplines notamment le triple saut et ouais. c'est vraiment avec l'investissement sur le long terme que j'ai commencé, euh, que commencé euh, à percer en fait et, et je pense s'il y a vraiment un truc vrai dans ce monde c'est euh, si tu as un truc que tu kiffes et que tu t'investis sur du long terme bah, forcément un jour en fais un truc quoi. ça peut être n'importe quoi mais forcément un jour euh, ça, ça devient quelque chose
1: ça, du coup, c'est un peu une confiance en soi presque naïve qui t'a permis de t'investir, t'investir et jusqu'au jour où t'as ah ouais plus ah plus non
0: plus... mais encore maintenant moi je suis un grand naïf hein. vraiment tu pourras tu peux demander à tous les gens que tu peux, tu peux demander à tous les gens qui me connaissent un petit peu moi je suis un grand naïf hein. c'est et, euh, et pour en revenir au jeu c'est peut-être ça qui était aussi très dur de voir euh, à quel point ce monde en fait euh, c'est un monde de requins mais jusqu'au bout et et du coup euh, repartir sur une Olympiade avec Paris et tout, c'est un tout autre travail en fait, j'ai déconstruit en fait la personne qui est allée au jeu euh, s'est fait complètement détruire pour être honnête et en fait ce que j'ai re reconstruit derrière euh, c'est ce que je suis en train de, de créer, c'est ce qui va vraiment évoluer jus jusque Paris et euh, j'espère vraiment d'être dans le vrai et que, ce soit, que ça va être cette personne là qui va vraiment percer et avoir ces moments de voir que je parle avant à l'aventure
1: pour continuer sur l'enfance donc tu t'y mets à 7 ans à l'athlétisme donc quand on est petit ouais. on touche un peu à tout avant de se spécialiser euh, c'était quoi qui te plaisait le plus toi comme discipline au début euh,
0: j'ai beaucoup triple saut j'en ai fait naturellement d'accord euh, tu vois en cas des deux finalement en cas des c'est 15 ans 15 16 ans je plus exactement peut-être 16 ans euh, je me qualifie au championnat de France tu vois mais genre d'un seul coup tu vois vraiment j'ai évolué petit à petit euh, et je faisais donc, je venais du devis fond pour par mimétisme comme mon grand frère, et après j'ai bifurqué vers 400. Donc, sur cette période là de KD1, KD2, euh, junior 1, je t'ai passé déjà à la longueur, mais euh, je faisais 400 triple saut. Ouais, donc, quand même, si tu te qualifies pour les championnats de France euh, comme ça, c'est que tu avais des prédispositions quand même, tu n'étais pas si mauvais que tu, que tu le dis. Non. Bah, oui, peut-être, mais entre l'âge de 7 ans et 16 ans, il y a 9 ans quand même. Évidemment, bien sûr. Et tu vois ce que je veux dire euh... C'est qu'il y a 9 ans où je suis vraiment très nul. Il y a 9 ans et, et euh, c'est ça qui m'a fait percer en fait. C'était un investissement constant. Si, si, si j'avais lâché ne serait-ce qu'un moment pour, euh, pour euh, continuer à jouer à la console ou pour arrêter d'aller courir dans le froid et tout, bah, j'en serais pas là l'heure actuelle c'est parce que j'ai continué à, à m'investir que j'ai créé des qualités, des prédispositions.
1: Et je, alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder, entendu, je t'ai entendu parler dans une interview de l'importance de ton prof de PS, je crois, dans ta vie.
0: Ouais, clairement, Vincent Vermuse. <rire> ouais, justement, je suis encore passé chez lui là, pendant les périodes de Noël, faire un petit coucou. Bah, euh, en fait, s'il y a vraiment une personne qui nous a poussé au sport et qui a vraiment créé un groupe de sport euh, sur la ville de Sarrebourg, euh, au collège et au lycée avec sa femme, c'est euh, la famille Ver Vermuse en fait, du coup euh, euh, son père était, était sprinter il était dans le relais euh, il était qualifié au jeu euh, je sais pas s'il les a fait, je crois qu'il s'est blessé jusqu'à juste avant malheureusement mais en tout cas c'est vraiment des gens qui sont baignés par le haut niveau et sa fille était en cours avec moi et il avait monté une section scolaire euh, on allait tous les tous en UNSS ensemble, il nous emmenait aux départementaux, aux régionaux, championnats de France et en fait il a fait venir aussi notre groupe de potes, en fait. Donc, du coup, on était vraiment un, un petit groupe à s'investir. On était en classe euh, athlée avec lui. Derrière, au lycée, c'est sa femme qui nous récupérait sur euh, l'UNSS Et c'était notre prof d'athlée aussi euh, à, au, au, au club. Euh, c'était là ça, à l'époque. Et en fait, il y avait vraiment un vrai dynamisme et un vrai investissement qu'il avait mis en place. Et, euh, et ça, c'est incroyable. C'est vraiment... Euh, vraiment... Bah, en fait, c'est par cette transition que je suis passé... Euh, cette période un peu d'insouciance euh, où j'étais pas très bon j'essayais un peu tout euh, à, euh, à commencer à percer un petit peu. as inculqué un petit peu une discipline du sport,
1: euh, mettre ça dans ah la Ah ouais partie. ouais
0: totalement ouais clairement sur, sur, surtout moi j'étais un peu acharné euh, à l'époque je demandais euh, à m'entraîner un peu plus j'allais tous les jours à l'école en courant parce que bon ouais, j'étais un peu un flemmard et j'habitais à moins d'un kilomètre de mes collèges lycées euh, donc, du coup, euh, je me levais au dernier moment et je tapais un sprint euh, jusqu'à l'école. Ça, c'était aussi une caractéristique que, 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 que je pouvais avoir. Donc, l'effort physique était, euh, comment dire, euh, omniprésent dans ta dans Omniprésent, ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Ça en devenait facile. Aussi, bon, à l'époque, euh, tu vois, j'avais euh, moins la carrure que j'ai maintenant. Bon, déjà, là, je suis pas très épais pas très lourd, tu vois. Mais euh, encore moins à l'époque. Mais tu vois, genre quitte le lycée je fais euh, euh, bah, peut-être pas, peut-être déjà 1m80, peut-être un peu moins, donc peut-être, allez, on va dire 1m75 et, euh, et 58 kilos. Donc, du coup, en termes, de, <rire> en termes de poids, de rapport poids-puissance, j'étais déjà, déjà quelque chose. Quoi. Du coup, Jean, on l'a évoqué tout à
1: l'heure, tu commences à performer en, en junior et en 2019, tu deviens pour la première fois champion de France. Comment tu as vécu ça euh, à l'époque alors, alors c'est vraiment une story
0: incroyable. <rire> J'aime bien raconter des histoires. En fait, euh, c'est un peu. Euh, euh, comment dire. Euh, euh, alors, je, au moment où je suis arrivé à Metz, euh, ça a été très compliqué pour moi. Euh, J'ai mis du temps à m'adapter à cette ville, malheureusement. Euh, même encore maintenant. Euh, mais du coup, euh, l'entraîneur qui m'a récupéré, qui m'a fait entrer dans le haut niveau elle, à, à, à cette époque, euh, C'était Julien Chauffard, donc un très bon coach, euh, très bon formateur euh, de, du club à 2 euh, m Et il m'a pris sous son aile, on a évolué ensemble. Donc, il m'a fait faire 7 m, après, il m'a fait faire 7,57 m, 7,68 m, 7,90 m. Et j'avais pas encore fait 8 m avec lui. Mais sur les deux dernières années, on n'arrivait plus à s'entendre. C'était vraiment quelque chose de... Euh, le courant passait plus, c'était compliqué que ce soit pour lui que, que pour moi. Et j'avais cette espèce de profond mal-être euh, euh, sur la ville de Metz. Pour te dire, j'allais tout le temps à Nancy, me réfugier chez, chez, chez des potes, chez ma mère qui avait encore son appartement là-bas. Et euh, j'étais rarement rarement à Metz, même niveau scolaire, tu vois, j'étais au niveau... Euh, je finissais ma licence en économie et ça me plaisait plus trop. J'essayais de retrouver quelque chose. Et cette année-là, je change de voie. Euh, donc je change complètement. Euh, je vais à l'UT Charlemagne où j'ai un vrai suivi scolaire avec euh, vraiment une école qui connaît les sportifs de haut niveau, ce qui n'était pas le cas à la fac. Et, euh, et donc cette année-là, j'ai un peu, je vis une nouvelle vie, tu vois, je suis en cours avec des potes. Bah, J'étais en cours avec Clémence Beretta cette année-là, avec ma petite soeur et son compagnon. Donc on était un groupe de quatre, c'était imbattable, tu vois, vraiment, c'était <rire> le cercle. On avait, franchement, pour... Entrer dans ce, dans ce complet, il fallait être vraiment costaud parce qu'on avait des discussions entre nous, euh, que personne pouvait comprendre, <rire> tu ah, vois ce que je veux dire. <rire> <rire> moi, j'étais avec ma petite sœur, euh, Clémence, elle était avec son copain, euh, moi et Clémence, on des sportifs de haut niveau, euh, et avec Pierre, on s'entendait tellement bien, hein, c'est devenu quasiment meilleur pote pendant, bah, c'est mon meilleur pote. Alors, en tout cas, l'un des gars qui est très, très proche encore, euh, de, de, de moi à l'heure actuelle. Donc vraiment c'était une super année, mais malheureusement en termes de relations en, entraîneur-entraîné c'était la pire. J'étais j'étais en pleine tubalgie, euh, j'étais limite en dépression l'été. Euh, J'ai dû m'arrêter deux mois euh, pour préparer euh, pour, pour pour me soigner en fait parce que j'étais arrivé à un point où je m'entendais plus avec mon coach, j'étais quasiment plus à à, à Metz, euh, j'avais des alors, des soucis financiers euh, du fait de ma situation en tant qu'étudiant. Euh, et de mes allers-retours dans Simes euh, qui était assez compliqué euh, pour aller à l'école. Et euh, du coup, à un moment donné, euh, je dis stop, il y, y a tout qui s'arrête, tu vois. Parce que avec mon coach, ça n'allait pas, etc. Je me soigne. Et, euh, et du coup, il y a une grande discussion à un mois des championnats de France euh, où euh, je discute avec euh, mon ancien entraîneur et son adjoint, quant à l'allemand. Euh, et en fait, dans cette discussion, on, on dit, bah écoute, euh, là ça va plus, il faut qu'on arrête, il euh, faut que j'arrête de m'entraîner avec toi, Julien. Et il avait formé ce, ce, ce petit gars, Quentin, qui était dans, dans, dans le groupe depuis maintenant trois ans, et qui me récupérait petit à petit. Tu vois, c'était aussi, cette situation était assez floue. Des fois c'était Julien, des fois c'était Quentin, hein, c'était pas très clair et j'aimais pas trop ça. Donc du coup, à un mois des championnats de France, Quentin me récupère. On fait une préparation express, de 1 mois, je sors de ma pub badgie, j'avais 4 semaines d'entraînement avant mes championnats de France euh, je me souviens encore, euh, je passe tout juste en qualification euh, je vais en finale et tous les sauts ils s'améliorent, je fais 75, 80 86 et au dernier saut, je sais pas comment, alors je sais comment c'était une volonté, une détermination sans faille je fais 8-0-6 avec euh, trop de vent, mais du coup au dernier saut je fais champion de France élite et franchement j'ai, quand j'ai vu la perte, j'ai craqué, mais psychologiquement, je me suis effondré, je me suis mis à pleurer comme un gamin. J'ai dit, ouais, c'est pas possible, je le crois pas et tout. Et champion de France euh, sortie de blessure, reconstruction personnelle, euh, un mois de préparation avant les France. C'était, euh, ça a été, et ça a été le début de quelque chose. C'était le début de quelque chose avec Quentin. Ça a été le début euh, d'une préparation olympique. En tout cas, tout est parti vraiment de là, en fait. À partir du moment où je suis sorti de ce cercle-là, qui ne me contentait plus depuis deux ans, où c'était assez compliqué avec euh, mon ancien entraîneur, euh, il y a eu un nouveau moi qui s'est euh, développé. Et c'est cette personne-là qui a réussi à aller jusqu'aux Jeux Olympiques de, de, de Tokyo partout, son investissement.
1: Ouais, donc Quentin, c'est Quentin Lallement, c'est ça qui deviendra ton coach, euh, du coup euh... Exactement,
0: ouais. Du coup, un mois des France, et puis on fait le pari fou euh, d'aller au championnat de France, et je fais pour la première fois 8 mètres au dernier essai là-bas, premier titre. Comme
1: quoi, ça tient à, à pas grand-chose, si tu n'avais pas performé ce, ce jour-là, peut-être que tu aurais laissé de côté ta carrière. Ah ouais, ouais
0: non, mais, non, mais clairement, euh, franchement, moi j'avais en tête de partir aux états unis de surfer sur le fait que j'étais encore fort en athlét pour avoir une bourse, pour bosser mon anglais, pour revenir avec un vrai diplôme, D'être un petit peu exploité là-bas, de faire mes 4 ans. Et puis, euh, franchement, si ça ne marchait pas l'hiver, euh, j'aurais fait ça directement. Mais malheureusement, ou heureusement pour moi, euh, première compétition l'hiver, chez 8.02, 8 je valide mon soir à 8 mètres et régulier. Quoi. Ouais, donc
1: après, ça part sur euh, du professionnalisme, entre guillemets, euh, dans le sens euh, performance, parce que bon, j'imagine que tu n'es pas professionnel au sens euh, tu gagnes ta vie de ton sport. Mais
0: euh... Exactement, en fait. C'est euh, exactement ce qui s'est passé, en fait. Je vois la saison hivernale. Franchement, c'était une saison hivernale assez incroyable. Bah, c'est la saison où je me suis révélé, malheureusement, pendant le Covid. Euh, du coup, ça a posé un petit peu des problèmes euh, derrière. Mais euh, cette saison-là, alors, ma moyenne de saut, de tous mes sauts, c'est 7,85. Euh, Donc, la moyenne de tous mes sauts. Ouais. Euh, ma moyenne euh, de performance de pointe, donc tu prends toutes les perles de pointe de chaque compétition, c'était 7,95. C'était ouais, vraiment. Euh, euh... Au championnat de France, euh, je gagne avec 8,06. Euh, je commence ma saison avec 8,02. Je crois que je fais 4 fois 8 mètres dans la saison. Et euh, malheureusement, à France, mange le Covid, quoi. Donc, euh, donc, c'était vraiment, ouais. ouais, vraiment une année. Ouais, euh, c'était vraiment une année. J'étais vraiment bon. Même l'été, euh, l'été aux Covid, confiné et tout. Euh, euh, on a été déconfiné, je me suis entraîné peut-être un mois ou deux sur un stade et je refais 8 mètres derrière donc c'était vraiment une belle année. Malheureusement c'est une année où il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas eu lieu, il y a eu les championnats du monde qui n'ont pas eu lieu et les championnats d'Europe à Paris ça je trouve ça ridicule, c'est un peu dommage tu vois et c'est justement à cause de ça que euh, l'année d'après euh, j'ai fait mes classes au jeu tu vois. Il n'y aurait pas eu le Covid, tu vois, il y aurait pas eu le Covid, eu une, une suite logique des choses. Ouais. Ouais, exactement, exactement.
1: Et, euh, du coup, en 2020, j'ai vu que tu avais stoppé prématurément ta saison pour travailler à l'usine et financer la saison suivante, dans la 2021. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce choix, ce qui s'est passé bah,
0: En fait, c'était assez logique, tu vois, c'est juste euh, derrière, médiatiquement, il y a eu... Euh, euh, des, certains médias se sont emparés de la chose pour faire, euh, pour faire du buzz mmh. mais en fait euh, tout, tout simplement c'était euh, euh, donc on sort de la période Covid, ouais. on sort du confinement en plus je me blesse euh, un petit peu au genou euh, euh, sortie de confinement parce que trop de béton, trop de pliots etc je prends un mois de repos euh, en plus derrière problématique euh, dans mon club il y a des gens qui s'amusaient à aller sur le stade pendant le Covid donc euh, la ville nous a refusé l'accès au stade, donc je dois encore me débrouiller à l'extérieur et tout, nanana. Donc, ouais, avant la première compétition, j'ai allé peut-être un mois de stade, même pas, tu vois. Donc, mm -hmm. on se débrouillait à la débrouillère, comme beaucoup d'athlètes, comme, comme tous les athlètes à cette période-là. Et euh, je sors de première compétition en Allemagne, je ne sais plus où c'est, je fais 8-0-3. Deuxième compétition, deux semaines après, ou trois semaines après, deux, deux, deux semaines après, chez 8-13, nouveau record perso. Et là, je discute avec mon équipe, euh, l'équipe que j'avais montée pendant cette période de professionnalisation, tu vois parce que c'est vraiment la période où j'ai construit, construit mon équipe pour préparer les jeux. Mmh. Où j'ai essayé de trouver des finances, des partenariats pour vraiment payer les professionnels en psy, en prépa physique, etc. C'est vraiment la période où les choses ont commencé à se construire. Et, euh, et du coup, on arrive... Euh, donc là, c'était début août et la Fédé avait organisé des championnats de France début septembre, et avec mon équipe on se dit bon, euh, en plus il y avait un petit peu de pubagie qui revenait, tu vois les conditions d'entraînement c'était pas les meilleures, c'était beaucoup de la débrouillardise et tout, on s'entraînait sur des terrains verts et tout, enfin bref c'était pas fou, et avec mon équipe on se dit bon, alors soit on peut la session un mois, mais ça va nous tirer à quoi Ça va nous tirer à rien du tout en fait, ça sert à rien de parfait maintenant, c'est même pas qualificatif pour les Jeux. Euh, c'est même pas... Euh, ça sert à rien en fait. Même faire, 8, même faire un record de France maintenant, ça avance à rien, notre affaire. Notre affaire, c'est d'aller au jeu. Donc on se dit, on va couper la saison. Et donc, moi, je coupe la saison. Mon, mon frère travaille à l'Ufé Brioté. D'ailleurs, big up à eux, c'est vraiment une société euh, qui, que j'adore avec euh, des, des dirigeants, Michael Brioté et son petit frère, Florian Brioté et Mathieu aussi. C'est l'affaire de famille. Hein. C'est des potes d'enfance et du coup, c'est dans cette boîte que j'ai travaillé l'été. Okay. Et donc, en fait, euh, je leur envoie un message je dis ouais, les gars, euh, euh, Est-ce que vous avez un peu de place pour pour bosser en chantier Je vais faire un petit peu d'argent comme ça. Euh, moi, ça me fait un petit peu de finances et je peux payer une partie de mon équipe euh, l'année prochaine. Ils me disent ouais, pas de souci, viens et tout. Et sur le retour d'un championnat, euh, sur le retour d'un championnat, <rire> sur le retour d'un chantier, il y a un journaliste de l'équipe qui m'appelle pour euh, discuter des, des athlètes qui seront là. Euh, pendant le championnat de France, qui avait lieu trois bah, semaines après, Moi, j'étais déjà dans mes chantiers, ouais. je bossais, je montais des fenêtres, je faisais des quarts de corps et tout, tu vois. J'étais dans un autre délire. Et surtout que, comme c'est une affaire de, de famille, qu'il y a mon frère qui travaille là-bas, euh, dans, dans, dans les bureaux en tant que maître de chantier, euh, c'est cool, c'est de la bonne ambiance. On est tout le temps ensemble, euh, surtout que c'est l'été, il y, y a moins de. Les employés sont moins là, donc on est beaucoup entre nous et tout. Et donc, du coup, il y a ce journaliste qui m'appelle. Et je lui dis, ah non, mais moi, moi, j'ai arrêté ma saison, je, 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 bosse en chantier et tout. Et il me dit, ah ouais, et tout, d'accord, est-ce que je peux écrire un article là-dessus et tout, non, non, non. Et en fait, il écrit un, un article avec un titre choc, tu vois, en mode, c'était vraiment, euh, euh, je crois que c'était un intitulé, euh, Augustin B a décidé de stopper sa saison, dixième euh, performance de tous les temps, euh, au son longueur pour travailler à l'usine, tu vois, un truc comme ça. Donc du coup, j'imagine que c'est l'article que tu as vu avec la photo la plus éclatée au sol ah, de mais moi. Là, là. Vraiment, ah, <rire> la photo, elle ça, est là. tellement moche, franchement, elle est horrible, je ne sais même pas comment ils ont pu mettre une photo comme ça. Il y a tellement d'autres photos de moi, mais ils ont mis la plus nulle, tu vois. <rire> Et Et moi, ça m'a pas marqué. C'est vrai, alors moi, c'était l'enfer, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et donc du coup, derrière ça, mais un buzz, mais un... Incroyable, je te promets, c'est pas une blague. Comme quoi. Le, le lendemain, sur l'espace de trois jours, mon téléphone sonnait à 10h, je raccrochais à 15h. Ah, J'avais tout le monde qui m'appelait. En fait, à partir du moment où ça devient public, euh, tout le monde m'appelait. Il y avait des entités, des départements, la ville de mais c'est tout. C'est quoi le souci Qu'est-ce qui se passe euh, etc. Donc euh, c'était devenu assez. Tu vois, il suffit qu'un journaliste de l'équipe mettre le point sur un truc ou déformer un petit peu la réalité pour, euh, pour, euh, pour faire du buzz, etc. Après, je t'avoue, j'ai été assez intelligent là-dedans, comme je suis très bien accompagné. Je me suis bien servi de la chose. J'ai très bien vu les partis politiques qui essayaient de s'accaparer le truc. Et donc, eux, je leur ai dit relativement ciao assez vite. Et, euh les gens avec qui je pouvais vraiment faire quelque chose, les entreprises qui voulaient m'aider, les, les gens qui m'ont contacté pour vraiment me donner un soutien, euh, bah eux, je les ai fait rentrer dans, en, dans en mon équipe, cas. en fait. exactement que ce soit des mécènes, ou que ce soit... Euh, alors bon, ça peut un petit peu, mais qui m'a vraiment tendu la main, c'était beaucoup de mécènes quand même, beaucoup de mécènes, il y a même des gens, ils sont venus chez mes parents, et ils ont déposé de l'argent, tu vois. C'était assez fou, en fait. C'était assez fou. Ouais. Et, et des, 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 des entreprises, tu vois, ou même des potes d'enfance, Qui, euh, je me souviens, bah, j'ai un pote d'enfance, euh, Alexandre Pats Patsopoulos, il m'a mis en, contraint, en, en contact avec une entreprise et, euh, et l'entreprise me dit « Ouais, vas-y, je vais t'aider à hauteur de, 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 de je ne sais plus combien, c'était 600 euros et tout. » Et je me souviens, un soir, il sonne chez moi, il me les donne en liquide, tu vois. C'était incroyable. Ouais, un truc vrai. incroyable, tu vois. Sur, sur, surtout que ça arrivait au bon moment. C'était vraiment pendant cette période de professionnalisation. J'avais pas encore les fonds que, que j'ai maintenant. J'avais pas encore le réseau que, que j'ai maintenant. J'avais pas encore toute cette, euh, euh, tous les contacts avec le département, la région Grand Est, etc., etc., etc. qui m'aident vraiment grandement euh, dans, dans mes finances et, et dans ma préparation et, euh, et à l'époque j'avais sonné à, à j'avais demandé aux dirigeants de Metz euh, si euh, s'il y avait possibilité qu'ils m'aident euh, dans, dans ce, ce projet-là la réponse avait été non tu vois mm -hmm. donc euh, donc même à l'époque j'avais tendu une main et, et oh, c'est pas qu pas qu'ils croyaient pas en moi c'est juste que malheureusement mon, mon ancien club euh, ne, ne porte pas les projets individuels même, même si c'est un projet hein, où tu vas au jeu et tu représentes le club, c'est n'est pas la politique. D'accord. Mais tu imagines euh, le pouvoir qu'ont les, les
1: médias sur euh, des carrières d'athlètes qui tiennent à, à pas grand chose finalement et je trouve ça fou. Ah, mais... ah mais tellement, euh, tellement. Tu vois, c'est un article finalement pour euh, qu'il a intéressé parce que alors, il allait sans doute faire du buzz dessus, tu vois. Mais l'impact que ça a sur toi derrière. Enfin, de se ouais, rendre donc, compte qu'en fait ils ont les clés un peu de ouais, qui peuvent ouais. vous mettre en lumière ils peuvent le faire ils savent le faire et c'est un peu dommage que ça se fasse euh, comme ça quoi je veux dire
0: exactement et je dirais même en fait euh, la sphère plus haute c'est la sphère politique oui Vraiment.
1: oui voilà ça dé... parce qu'après ça déclenche tout tu ça vois, les politiques s'intéressent exact, pourquoi parce exactement et parler de vous donc ils vont là où il y a du monde etc etc et...
0: exactement et et ça peut être une bonne chose comme une très mauvaise chose
1: Écoute, ben là, du coup, ma prochaine question, c'était sur euh, ton année euh, 2021, l'année des jeux, où euh, tu perfs, euh, tu fais des performances incroyables et tu es sélectionné pour les jeux et tu t'attendais pas
0: puisque toi, euh, dans ta saison, tu n'avais pas coché les jeux. quoi. Ouais, c'est ça. Euh... Alors, euh, si, si, l'objectif, c'était clair et net. Euh, J'ai je, je, mis des gens dans, ma, dans, dans mon staff comme Teddy Tango pour préparer les jeux mais yes. euh, vraiment c'était l'objectif clair et net c'était d'aller au jeu et après de voir ce qui se passe euh, de toute façon tout, tout mon staff euh, m'a dit euh, tu vas voir là-bas même si on te prévient avant tu, tu n'es pas prêt ça ne servait à rien de me préparer à quelque chose que je n'avais jamais vu ils avaient complètement raison parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer et, euh, et du coup là où j'ai extrêmement bien appris dans cette période c'est déjà l'échec que j'ai au jeu et aussi les gens avec qui j'ai bossé pendant toute cette année. Euh, tu vois, j'ai rejoint le groupe de Ted Tango, c'était mon préparateur physique, donc j'ai pu j'ai pu euh, côtoyer pendant un un an Hugues Fabrice Zango, Rougillat Diallo, Melvin Raffin. Donc c'était des gars que je croisais sur 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 les stades, mais on faisait pas partie de la même équipe, tu vois. Et et c'est là en fait cette année là que alors je m'en rendais pas forcément trop compte pendant la période de préparation mais il y avait un vrai décalage entre euh, l'athlète que j'étais, comment je pratiquais l'athlète avec beaucoup d'amusement et ce côté très sérieux le fait de faire des médailles mm -hmm. parce que Hugues préparait sa médaille euh, Rookie préparait sa finale euh, bon le triple saut femme il y a du niveau incroyable mais on ne sait jamais en tout cas ils étaient prêts euh, Melvin préparait euh, aussi il y a une fenêtre pour qu'il fasse troisième euh, mais du coup j'étais pas dans la même préparation donc voir ça un peu de l'extérieur, c'est un peu déroutant parce que euh, je devais d'abord faire mes fondations. Tu vois, je venais de rentrer dans le groupe en prépa physique, j'avais jamais commencé à bosser comme ça. Donc fallait faire, euh, fallait forger le corps, fallait faire des rééquilibrages, etc. Et eux, ils étaient déjà dans un stade beaucoup plus avancé. Ils sont à peu près dans le stade auquel je, je suis maintenant. En tout cas à l'époque, ils étaient dans, dans le stade auquel je suis maintenant. C'est, tu connais les codes et tu commences à travailler par rapport à ces codes-là en fait et euh, et en fait du coup ça a été extrêmement formateur mais s'il y a un truc que j'ai mal géré c'est euh, le ça ça a été mon erreur perso euh, je me suis planté alors je vais pas dire tout seul parce que euh, parce que il y avait des il y avait des gens autour de moi il y avait mon coach quant à l'allemand etc euh, la préparation les deux semaines euh, avant les jeux avant de partir au jeu c'était catastrophique c'est-à-dire que, donc, je vais, je, vais, je vais au championnat de France, euh, je passe au ranking, donc je suis euh, au courant, euh, à la, au dernier moment que je suis sélectionné au jeu. Le ranking, c'est quand même quelque chose d'assez euh, vicieux, en fait, parce que les autres gars vont en compétition, ils font des points, le classement, échange, etc. Et si t'es pas dans les 32, euh, tu sais que tu pars pas. Donc, euh, finalement, euh, moi, au ranking, tu vois, la dernière semaine, je passe 28e, même 30e, tu vois donc euh, je suis ouais, donc, vraiment... exactement dans les derniers prix parce que entre temps tu vois euh, ils gardent des places pour les pays invités ils gardent des places pour les petits pays donc euh, je crois que j'ai perdu trois places comme ça et euh, tu vois quand tu es 24e tu es un peu serein tu dis bon il y a 6 places derrière quand tu descends 25 26 27 tu dis ouais il reste une semaine tu commences à regarder les autres compétitions euh, tes concurrents etc et puis en plus moi j'aime bien, bien pousser les choses tu vois et j'étais arrivé à un point où, euh, où euh, je faisais même des tableaux pour mes adversaires tu vois donc euh, je connaissais où ils allaient sauter avec qui ils étaient, le nombre de points qu'ils pouvaient faire, donc, alors il y a eu cette première erreur, je suis rentré trop dans le jeu du ranking, ça m'a mis beaucoup de pression ouais. et, euh, et après donc il y a le jour où j'apprends, donc super content j'en parle à mes parents etc vraiment assez incroyable et, euh, et du coup euh, je venais de finir ma semaine de de repos quand j'avais appris la nouvelle et quand je reprends les entraînements le lundi je suis fatigué je sais pas c'était bizarre j'étais vraiment crevé j'arrive aux séances je suis fatigué et je fais un jour comme ça deux jours comme ça trois jours à chaque fois je dis à mon coach écoute Quentin là franchement je me sens pas en forme c'est pas bien euh, j'ai l'impression que c'est dur les séances les séances elles me font mal aux genoux aux tendons etc donc j'alerte plusieurs fois tu vois donc après oui, t'es vraiment dans ce truc là on doit préparer les jeux, tu peux pas t'arrêter maintenant, euh, tu me dis que t'es fatigué, mais, euh, mais tu fais des bonnes séances et tout. Et Alors moi, j'étais pas là-dedans, tu vois, j'étais vraiment dans ce truc de, en plus, euh, très important, les jeux pendant le Covid, fallait, il euh, y avait des dossiers envoyés, il y avait des documents, fallait prendre sa température tous les jours, euh, t'avais des tests PCR à faire qu'il ne fallait absolument pas louper sinon, tu ne partais pas, tu vois, c'était très anxiogène. Ouais, les fédés, charge les
1: charges émotionnelles. Les fédés
0: étaient totalement à la rue. On nous envoyait des PDF pour gérer la situation. En fait, les fédés étaient totalement à la rue. Ils avançaient à l'aveugle. Et, et tout ce qui demandait aux athlètes, euh, quand c'est ta troisième, quatrième sélection, quand tu as déjà fait des jeux, quand tu sais à quoi t'attendre, bah déjà tu sais pas quoi t'attendre parce que c'est des jeux Covid, tu vois. Donc même les gens préparés sont pas préparés. Tu vois ce que je veux dire Alors, im oui, imagine quelqu'un qui n'est pas préparé du tout <rire> à ce niveau-là, tu vois. Donc, moi, j'ai très mal géré la situation et j'allais aux séances de plus en plus fatigué. Jusqu'à un moment, alors, c'était même pas... C'était au bout d'une semaine et demie. Je viens à la séance, je suis vraiment pas bien. En plus, je, je me coince le doigt dans une porte. Euh, je dormais pas pendant deux trois jours. J'avais mon petit doigt, il était explosé, il était tout noir et tout. Enfin, bref... Euh, je dormais plus la nuit tu vois mais vraiment vraiment l'enfer tu vois genre vraiment je ne gérais plus mon environnement on est arrivé à ce point là et j'arrive à l'entraînement je dis à Quentin écoute là, je fais, je, là il faut que je rentre dis non t'inquiète on va courir on va faire des, des courses d'élan je fais une course d'élan je dis à ah, Quentin là ça va pas vraiment euh, vraiment là je suis pas bien je dis, non t'inquiète vas-y on, on court encore j'en fais une deuxième et je dis là, là, franchement, là, je, je suis à bout. Les courses, elles me font mal et tout. Il me dit, non, mais t'inquiète, plus qu'une dernière. Je fais, je fais ma course d'élan. J'enlève mes points. Je fais, écoute, euh, mec, je rentre. Je rentre à la maison. Et à partir de ce moment-là, je me suis réveillé le lendemain. J'avais ma limite. Et c'est cette douleur-là qui a fait que d'augmenter, que d'augmenter, que d'augmenter, que d'augmenter, jusqu'à la qualification au jeu où j'étais arrivé à un point euh, où je ne pouvais plus poser le pied. Donc, euh, il y avait déjà une mauvaise gestion de ma part euh, sur euh, l'approche de la compétition et une mauvaise gestion sur place, en fait. Parce que sur place, c'était Teddy Tango qui me gérait et j'avais un peu ce truc-là de... Alors, peut-être que c'est bête vu de l'extérieur et vu comme ça, mais euh, moi, c'est comme ça que j'ai vécu le truc. C'est que euh, à ce moment-là, tu vois, j'étais avec Teddy il y avait son groupe qui, faisait, qui préparait des médailles, il y avait Hugues et tout, et j'étais vraiment dans ce truc-là, je veux pas déranger. Donc, je faisais mes séances, je me taisais, bon, j'avais un petit peu mal, mais je me disais, bon, ça va aller, ça va aller, t'inquiète pas et tout. À un moment, mon équipe, il me met en pause parce qu'ils voient que les douleurs font que d'augmenter. Donc, je me repose quelques jours, j'essaye de rencontrer derrière, j'ai encore mal. Je fais une séance l'avant-veille, l'avant-veille de sauter la qualification j'ai encore plus mal, etc. Donc en fait, j'ai fait que de mettre de l'huile sur, 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 le, sur le feu malheureusement au lieu de, euh, comment dire, euh, d'être clair avec tout le monde, de dire bon les gars, là j'ai mal au tendon, je commence à faire une tendinite qu'est-ce qu'on fait quoi Parce que, euh, et tu vois, j'étais pas prêt à affronter, les, à affronter que ce soit mon coach, que ce soit Teddy ou que ce soit mon équipe, tu vois, j'ai un peu, euh, par la pression, par l'environnement qui était trop compliqué à gérer, j'ai un peu euh, laissé des choses faire, tu vois ce que je veux dire, et, euh, et, et ouais. ça, ça a été ma pire erreur.
1: Ouais, c'est un peu aussi euh, peur d'affronter la réalité. Tu savais que tu encore euh, te lâcher au pire des moments et savoir dire que ben en
0: fait, euh, ça va pas le faire. Quoi. Ouais, faut... c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'était, c'était affreux. Tu vois, si
1: j'imagine, ouais. Genre vraiment... Euh... L'événement d'une vie et ton corps te lâche là, quoi. Et ouais, presque envie de dire, euh, on va voir ce que ça va donner. Ça exactement,
0: va faire, tu vois. Et, euh, et malheureusement, euh, la, la personne que j'étais avant, euh, et qui a pris cette claque monstrueusement énorme au jeu, euh, qui, qui s'est retrouvée face à cette réalité de, bah, en fait, c'était pas prêt maintenant, peu importe ce que tu as. Euh, bah c'est mort en fait tu peux t'être tu préparé pendant des années tu peux être le meilleur possible tu peux euh, tu vois en tout cas mon premier saut pendant la qualif je sais pas je mors de 1 cm,3 je crois et je tombe à plus de, ouais. ah, de 7,90 donc il y avait un monde où je me qualifie en finale juste, juste sur ce saut là tu vois
1: ouais justement donc pour faire un résumé tu fais les jeux de Tokyo 2021 ça se passe pas très bien enfin tu fais trois sauts mordus pour, euh, pour expliquer tu quand même sors de la grandie, euh, en tant qu'homme, tu, tu lances ton projet professionnel, tu te sens épanoui. Les perfs n'arrivent pas trop, malheureusement. On en a discuté. Tu, tu as pas mal de blessures. Enfin, euh, tu n'arrives pas à avoir un retour sur investissement, comme tu dis. Et donc, suite à ça, tu changes d'environnement. tu quittes le club de Metz et ton entraîneur, Quentin. Exactement. Pour euh, aller à ton club de ta ville de naissance, Sarrebourg, où là, euh, donc tu changes complètement d'environnement de, pour lancer le projet euh, un peu Paris 2024.
0: Ouais, c'est ça. Avec Sarrebourg, en fait, ça faisait 2-3 ans, bah, même avant le Covid. On mettait en place des actions ensemble, tu vois. Je venais sur les compétitions, je venais dans les écoles et, et truc de ouf, c'est que l'année après les Jeux, la ville de Sarrebourg me subventionne euh, en tant qu'enfant du pays et puis euh, pour euh, pour euh, le fait que j'ai perfait, le fait que euh, que j'étais au jeu et que je m'investis pour, pour 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 les écoles et euh, et ma demande de subvention à la ville de Metz elle est refusée. Donc euh, à partir de ce moment là. Surtout que la démarche c'était la même. Je voulais aussi m'investir dans, dans, dans les écoles à la ville de Metz après les Jeux et euh, ça a pas donné de suite, ça a pas donné lieu et tout. Et euh, donc du coup j'arrive après cette année-là, donc euh, début d'année, donc je sors de l'échec euh, des Europes qui m'ont qui détruit, euh, comment dire. J'avais besoin d'un profond changement. Donc je dis à Quentin, écoute là, là il faut que je vais arrêter de bosser, avec toi. Euh, on a fait une super période ensemble, mais je pense que tu n'es plus la bonne personne. Et, euh, mmh. et euh, du coup, il s'ensuit tout un projet où d'abord je veux m'entraîner avec Teddy mais, avec Teddy et Tango, mais euh, lui n'est pas trop chaud pour, pour ses raisons perso. Et puis la Fédé s'en est mêlée un tout petit peu avec des nouvelles règles comme qu'on peut plus s'entraîner. Euh, si tu es à l'INSEP, tu peux t'entraîner qu'avec l'entraîneur référent. Donc du coup, il, il s'ensuit une période de trois semaines où je m'entraîne un peu tout seul. Et pendant cette période de trois semaines, je me suis dit, écoute, Paris, c'est dans deux ans. Il faut avant tout que tu te sécurises financièrement pour avoir l'esprit libre. Donc j'organise à Sarbourg une grande conférence euh, pour, euh, pour les entreprises et donc le club était en soutien, la ville était en soutien. Et vraiment, ils ont vu mon projet, ils ont vu euh, à la conférence, ils étaient présents, euh, je présentais mes montants, mes budgets, avec qui je bosse, vers quoi je veux me tournais, etc. C'est vraiment une conférence de une, une heure et demie sur tout mon projet. Et, euh, et euh, suite à ça, euh, la ville de Sarrebourg me fait une proposition. J'appelle mon, mon dirigeant de club, euh, je lui dis "Écoute, euh, voilà, euh, la ville de Sarrebourg me fait une proposition." Et sincèrement, franchement, moi, ça fait cinq ans que je suis à Metz. Euh, bon, l'année dernière, j'ai fait une demande de cible, elle a été refusée. Euh, pour des motifs un peu pas trop légitimes euh, mais euh, là si euh, euh, surtout qu'on m'avait demandé que la ville m'a expressément demandé que c'est le club qui doit faire les, les demandes et pas l'athlète donc euh, là si vous, si vous faites une demande maintenant euh, et que euh, je m'en fous d'être à l'équivalent c'est pas le problème mais au moins que je vois le soutien de la ville dans, dans mon projet et, euh, et du coup euh, six semaines plus tard donc début début euh, euh, début décembre euh, je je dois partir en stage avec la FEDE. je dois partir à la Réunion la FEDE m'appelle il me dit ah en fait euh, t'es pas licencié hein, donc si tu veux prendre l'avion demain faut que tu sois licencié ça a pressé tout le monde en fait donc du coup j'ai pris rendez-vous avec Sarbourg, j'ai pris rendez-vous avec Mess j'ai entendu les offres des deux parties et je devais prendre ma décision le soir même et j'ai validé ma licence à Sarbourg le soir à 23h30 avant de prendre l'avion le lendemain à 9h donc donc du coup malheureusement la proposition finale de Metz était passée à 4 fois moins de la proposition de Sarbourg donc personnellement dans mon projet olympique c'était indécent de rester à Metz la ville ne, ne m'avait pas proposé de subvention, c'était le club qui s'est démerdé avec euh, le, leur propre finance et euh, du coup euh, je me suis dit bah, écoute vas-y, je rejoins mon club d'enfance euh, ils ont fait des pieds et des mains pour m'avoir, ils ont trouvé des entreprises pour, 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 pour m'avoir euh, ils ont parlé à la mairie ils ont parlé à la communauté des communes et c'est vraiment un vrai mouvement de foule qui s'est créé et je vois toute cette bienveillance, tout ce soutien que je peux avoir auprès euh, de ma ville tu vois le club il a deux ans il, il, il vient seulement à peine de trouver des, des fonds privés pour son propre fonctionnement. Et en fait, quand il discutait avec les entreprises, il disait « Ah ouais, mais au cas où Augustin vient, combien vous pouvez mettre ?» Ils ont fait une enveloppe et ils nous proposé et ça a été vraiment le, la, la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que juste euh, le club de Sarbourg, c'est la moitié de mes finances à l'année. Et, et, ouais, déjà... et Mais pas du tout. Franchement, là, on est sur des montants où euh, c'est une sécurité pour moi, une sécurité financière, je peux bosser avec qui je veux, euh, comme je veux, je, même si euh, là j'ai pour projet de rentrer à l'INSEP, c'est en cours, euh, j'ai une partie à, de l'INSEP à payer, ça me pose même pas de problème, même si je devais payer l'INSEP totalement, ça m'aurait pas posé de problème. Donc euh, je suis un peu entre deux eaux, et puis euh, j'ai hâte de retrouver une stabilité pour euh, vraiment euh, m'investir avec euh, mon nouvel entraîneur qui sera du coup euh, à l'INSEP, Robert Emian, recordman d'Europe, et euh, comme partenaire d'entraînement, j'aurai euh, donc Jules Pomery, troisième au championnat d'Europe, euh, senior cet été et Erwan Konaté, euh, le seul junior qui a fait double champion du monde junior, okay. donc euh, du une vraie équipe et ça va me changer de, de, euh, de mes trois années seul à l'entraînement euh, que je pratique euh, depuis. Quoi. Donc euh, c'est vraiment ça, se mettre dans la concurrence, être avec des petits jeunes qui vont se booster et puis tout centraliser à l'INSEP pour éviter les allers-retours, les trajets, etc. En plus, j'ai ah, euh, un cadre d'entraînement plus simple, plus exactement, et euh, moins d'aller-retour, moins de fatigue. Et en plus, euh, le club de Sarbourg et la ville de Sarbourg qui me soutiennent euh, avec extrêmement de la bienveillance, et ça, ça donne de la force, tu vois. Je sais que j'ai pas à défendre des intérêts, tu vois, ils sont dans mon intérêt, et c'est toute la différence euh, qu'il n'y avait, euh, qu avait pas forcément à l'époque. Et tu vois, je pense qu'un sportif il perf vraiment, il arrive à faire de l'excellence quand euh, il est en cohérence avec lui-même, quand il est en cohérence avec les gens qui l'entourent, avec son équipe. Tu vois, Si tu reprends un peu toutes les histoires qu'on qu qu s'est racontées la soir, tu vois, à chaque fois, il y avait soit des non-dits, soit des trucs où j'étais pas bien avec mon environnement et tout. Et là, pour une fois, dans en ma carrière, tu vois, euh, je vois vraiment de la bienveillance autour de moi. Je suis vraiment entouré de 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 l'équipe que j'ai besoin il euh, n'y a pas il y a plus de questions d'ego il n'y a plus de questions de il y a juste des questions de comment on peut faire pour t'aider on a ton projet on te suit à fond et être le fer de lance de toute une ville euh, de toute cette euh, communauté même Moselle Sud tu vois c'est un peu c'est même plus élargi que seulement euh, que seulement Sarrebourg il euh, y a quelque chose il y a quelque chose et, et je suis extrêmement heureux de euh, d'être leur représentant et, et, je, et, je, et je, vais, je vais me battre à fond je vais me battre à
1: fond c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas avec cet environnement plus sain d'avoir le fameux retour sur investissement que, que tu espères tant exactement et ça du coup, euh, <rire> voilà, on a fait un peu le, le tour chronologiquement de ta carrière sportive donc on va passer au au cadre hors
0: sport du coup Augustin, quel type d'élève étais-tu oh, mon dieu euh... J'étais euh, quel type d'élève euh, Très intelligent, euh, très flemmard. Jouais beaucoup trop aux jeux vidéo à l'époque et j'aimais peut-être un peu trop m'amuser. Voilà. D'accord.
1: D'où les, les départs dix euh, minutes avant le. La sonnerie exactement, en courant, hein.
0: exactement. Non, mais c'est ça. Franchement, j'étais un enfer pour tous mes profs de lycée. J'arrivais à chaque fois à la deuxième sonnerie. J'ouvrais la porte. Je venais de faire un kilomètre en courant. J'avais mis globalement 4 minutes pour venir euh, au, au lycée et euh, ils ne me rien dire, j'étais là, euh, j'étais à la deuxième soirée. Et quand je devais demander un mot d'excuse, euh, généralement ça devait être un truc du genre, j'ai pas couru assez vite.
1: <rire> pas mal, c'est pas mal. Et petit, tu, tu rêvais de, de faire quoi oh, euh...
0: Beaucoup de jeux vidéo, J'ai été très jeux vidéo, j'ai commencé très jeune avec mon grand frère, avec la 64. Euh, derrière, euh, j'étais au lycée, j'étais semi-pro sur Call of. Euh, ouais, ouais, je me suis investi, <rire> je me suis beaucoup trop pour mes parents. Euh, et euh, malheureusement, j'ai, euh, je me suis beaucoup trop investi sur le sur le scolaire moyen. Euh, J'avais quand même besoin d'un petit peu de travail pour avoir des bonnes notes, mais c'est pas trop ce que je faisais. J'ai eu mon bac. On, on m'a envoyé au rattrapage pour 5 points. Bon, ça c'était ma punition de 3 années euh, à procrastiner. <rire> Et, euh, et sinon, très investi dans le sport, évidemment. Et euh, ouais, c'est à peu près tout. À peu près... Ah si, un, un Donc, truc marrant, mon prof de maths, euh, monsieur Arnaud, je crois, me met une remarque scolaire dans mon livret scolaire, je ne sais pas, c'était cinquième, quatrième, ou peut-être troisième. Augustin B. doit rapidement faire un choix entre... Euh, sa carrière sportive et ses études sinon sa réussite au bac sera fortement compromise genre mot pour mot c'est à peu près ça et euh... Alors, <rire> donc j'ai mon bac au rattrapage pour 5 points bon normalement on n'envoie pas un élève pour 5 points au, 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 au rattrapage j'avais 9,98 tu vois un truc comme ça ouais. <rire> bon et euh, l'année d'après je me qualifiais aux Europe première sélection en, 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 en équipe de France voilà, c'est qu'il faut. à faire le choix. Exactement, exactement. Et puis derrière, je passais à la fac. J'ai des années de fac. Ouais, non, je n'étais pas forcément le plus discipliné.
1: Ouais, donc justement, tu, derrière, tu entames un master en marketing, mais que tu ne vas pas jusqu'au bout parce que tu décides de tout stopper
0: pour, pour les jeux. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Alors, d'abord, je fais une licence en économie pendant AMES. Donc j'étais d'abord à Nancy puis mon ancien entraîneur Julien Chauffard a des à Metz donc je l'ai suivi, tu vois en plus mes parents ils avaient un appartement à Nancy et j'étais en collaboration avec mon frère et tout, donc là déjà ce moment où je dois dire à mes parents, bon ben j'ai pas d'argent mais faut me payer un autre appartement à Metz parce que je vais aller faire un télé, tu vois donc déjà ils m'ont soutenu, ils m'ont toujours soutenu à fond, ça c'est incroyable même financièrement tu vois, c'était vraiment une vraie chose et donc, du coup, je fais une euh, fac d'éco euh, sur cinq ans, j'ai ma licence. mais au bout d'un moment, ça me plaît plus. C'était pile pendant la période où ça allait pas avec euh, mon ancien entraîneur. Et euh, et du coup, je bifurque et je fais euh, une licence en économie à l'UT Charlemagne avec les Monsberetta. Donc, je fais juste, euh, je suis juste la troisième année en euh, licence pro. Et euh, l'école m'a super bien accompagné. Ils ont été adorables avec moi. Et, euh, et c'est l'année où je me suis révélé en athlète, tu vois.
1: C'est qu'il y avait tout qui, qui était clair dans ta tête, donc ça t'a peut-être aussi aidé à, à éclater au niveau sportif. quoi. Oui, oui, je pense aussi, ouais. Alors, euh, du coup, aujourd'hui, tu as, as monté ton entreprise. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, euh, alors en
0: fait, du coup, euh, tout est venu pour cette entreprise, tout est venu de ma professionnalisation euh, en athlé. Euh, C'est-à-dire que j'avais besoin de finances euh, et euh, globalement, les seules finances que j'avais, c'était les subventions des régions et du département. Et généralement, les gens qui votent le budget de ces finances-là, c'est les politiques. Et je me suis dit, à l'époque, c'était deux ans avant les Jeux de Tokyo, je me suis dit, comment faire pour que les politiques me connaissent plus et qu'ils se disent « Ah, ce gars-là, on va l'aider, on va lui donner plus. » mais as les perfs, mais as aussi le côté politique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais demander et intervenir dans, toutes les, euh, dans tous les événements où je dois coacher des jeunes. Et en fait, j'ai fait que ça. J'ai appelé le département, j'ai appelé la région, a dit, vous avez des événements, vous m'appelez, je veux être présent, je veux transmettre. Et en fait, sur l'espace de donc, euh, deux ans, après, je me suis investi, euh, j'étais à Tokyo. Et donc, du coup, sur cet espace de deux ans, j'ai fait plein, plein, plein de contacts avec le département, le fait que j'étais au jeu, ils m'ont soutenu, plus grandement, avec plus de finances. J'étais directement, euh, euh, directement en contact avec le vice-président du département. J'étais directement en contact avec la chargée des sports, etc. Et, et du coup, après les Jeux, il euh, y a ce truc-là de. Je trouve ce second souffle et le fait de me relancer dans ma carrière par l'entrepreneuriat. En, Pour moi, il y a vraiment eu un vrai truc. Je me suis reconstruit par ça, en fait. En fait, j'ai trouvé que. Euh, l'homme que je devais être et cette reconstruction qui était en train de naître passer par euh, les mêmes codes que l'entrepreneuriat monter les choses seul porter son projet être convaincu à 100% que t'es dans le juste tu vois vraiment ce truc là de tu montes un business à, à, à zéro et donc du coup je me suis, euh, je me suis rapproché d'un comptable j'ai monté ma société et, euh, et j'ai vendu un projet euh, à la ville de Sarbourg au département et la région Grand Est euh, sur des conférences euh, sur euh, pour tous les écoles euh, de la ville de Sarbourg et 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 et, euh, Sarbourg et sa périphérie donc je crois que ça je crois qu'il y avait sept ou huit écoles euh, sur les classes de donc je commençais au CE2 CM1 CM2 et, euh, et du coup je suis retourné dans dans mes anciennes écoles à école Bellevue etc le projet devait aussi être poussé au lycée avec l'UNSF mais ça a moins bien marché c'était vraiment plus euh, c'était vraiment plus en primaire où, où ça a super bien fonctionné et du coup cette année là je fais je crois 15 conférences où j'aborde plein de sujets j'aborde la curiosité l'importance du parcours extrascolaire l'importance des activités extrascolaires la nutrition comment avoir un peu les codes à cet âge et puis commencer à créer de bonnes habitudes comment bien manger tu vois Genre ne pas manger des trucs qui ne sont pas cuisinés par toi, mis à part à la cantine. Tu vois, déjà, à partir de cette règle-là, enlèves beaucoup de malbouffe, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et leur donner deux, trois petits tips, parce que j'avais vraiment cette volonté à cette époque-là, et toujours maintenant, parce que ce projet a été reconduit cette année, de transmettre ce que le sport m'a donné, tu vois, de la personne, comment je me suis construit par le sport de haut niveau, j'avais besoin de transmettre ça aux jeunes et le plus tôt possible pour leur donner les bons codes, pour être pas un bon humain, mais pour, pour être en bonne santé, pour s'investir dans, dans le sport, pour aller au bout de ses rêves et pour pousser ce truc, tu vois, comme, comme le gamin que j'étais qui avait ce truc, l'appelais et qui investi à fond et ça a payé un jour et j'en ai fait mon métier.
1: Oui, parce que toi, je t'ai entendu dire que tu t'étais défini en tant qu'homme que Tu es aujourd'hui uniquement via le sport, et donc tu de re retransmettre ça aux, aux enfants un peu, leur dire que le parcours extrascolaire est aussi important que, que l'école et que s'ils ont quelque chose dans, dans lequel ils, ils y croient, enfin, je veux dire, une passion qu'ils y aillent à fond et avec de la volonté, on peut y arriver. Et ah, bah
0: ouais, sans 100%. Il y a une règle qui est très simple dans ce monde, bon, c'est des stats, c'est des calculs, mais à partir de 10 000 heures d'investissement. Euh, dans un domaine tu, tu deviens expert et ben bah, figure-toi que 10 000 heures c'est 2 heures par jour pendant 12 ans ouais. quand tu commences quand tu es jeune ben bah, <rire> ça va vite hein, ça va vite tu peux être expert dans un domaine être, euh, à, à 25 ans moi je te dis honnêtement avec tout le temps que j'ai passé à consommer du jeu vidéo à m'informer sur euh, l'industrie etc j'aurais pu en faire mon métier j'aurais pu clairement être journaliste à une époque sauf qu'en fait j'ai pas poussé le truc là d'aller plus loin dans la démarche, je suis resté consommateur au lieu d'être acteur, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. et c'est ça que je veux dire aux jeunes en fait, c'est qu'à partir du moment où vous arrêtez d'être consommateur et juste acteur et vous devenez acteur d'un vrai projet, de votre amélioration de, de vraiment apprécier l'évolution que vous avez, de vraiment avoir cette détermination à être un peu plus curieux à pousser votre domaine à chaque fois un petit peu plus loin bah, au bout d'un moment, quand tu t'investis 10 000 heures dans une passion, donc hein, 10 000 heures dans une passion, si c'est une passion, tu comptes pas tes heures. Donc, c'est ça aussi l'avantage. Bah, en fait, au bout d'un moment, au bout de des années, vous, vous avez une vraie compétence qui peut se monnayer et, et, euh, et vous pouvez en créer un métier. Tu vois, si ça peut être le dessin, ça peut être l'investissement dans, je sais pas, dans une asso, ça peut être n'importe quoi. Euh, ça peut être la poterie, ça peut être le chant, la danse, etc. Bon, après, les milieux sont plus ou moins durs, mais en tout cas, je pense que on va, on évolue dans un monde où il y aura moins en moins de métiers fixes. Il y a même, tu vois, même les diplômes, mis à part dans des secteurs euh, scolaires qui sont extrêmement euh, précis, genre architecte, il faut faire une école d'architecte, tu vois. Il y, a plein de, oui. il y a plein de codes qui sont seulement enseignés par cet enseignement-là précis. Mais tu as plein d'autres domaines le codage, les sites internet, le graphisme, le dessin. Euh, même les langues étrangères, tu as plein de domaines en fait où euh, tu, peux, tu trouves toi-même euh, tes ressources sur Internet. Tu vois, tu as Open Classroom, c'est une banque en ligne avec que des cours. Euh, tu as plein de, de, de sites de codage, as plein de... pour faire du dessin, tu as juste besoin d'un crayon et, et d'un papier. Pour, pour filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Maintenant, on a des téléphones. Avec maintenant un iPhone 14, tu peux monter un film donc euh, tu, veux être tu, veux, tu veux être scénariste ou tu veux monter des films ou faire des séries bah, t'as déjà, déjà l'équipement en fait t'as juste à faire les choses et c'est ça que je veux transmettre en fait c'est pas forcément lié au sport c'est lié à la manière dont tu consommes les choses et à la manière dont euh, par l'amusement par ta passion tu crées tes propres skills et c'est ces skills là en fait qui, 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 qui forment la personne que tu vas devenir et si c'est ta passion autant s'investir à fond et mettre le paquet tu vois c'est ça et c'est bien que
1: tu transmettes ce message dans les écoles parce que je trouve que l'école a un rôle hyper important là-dedans et il y a trop d'exemples, en tout cas de notre génération, euh, bah, typiquement le professeur qui t'a mis cette remarque, il va falloir choisir entre le sport et l'école, tu vois. Je trouve que l'école a un rôle important à jouer dans le fait de pousser les jeunes à euh, aller vers leur passion, pas que ce soit qu'un hobby à côté de l'école. Non mais c'est ça, vraiment développer Tellement. des compétences là-dedans, on peut y arriver. Enfin, je veux dire... Il y a, voilà, c'est ça. Tu, si c'est ta passion déjà, tu vas pouvoir apprendre des choses et y passer du temps avec plaisir. Exactement. Donc, euh, comme tu dis, tu vas développer des compétences et ensuite tu peux en faire quelque chose.
0: C'est totalement ça. Et puis, tu sais, moi j'ai quand même vu beaucoup d'élèves euh, cette année et l'année dernière. Et malheureusement, ça me, fait, ça me fait vraiment de la peine de dire ce genre de choses, mais tu vois clairement une disparité. Il y a les enfants curieux avec qui tu peux avoir une vraie discussion, où tu peux parler de sujets. Euh, méga poussé dis-toi j'ai parlé c'est assez fou avec une élève de CM2 pendant ma conférence on est arrivé à parler euh, du petit déjeuner du fait que les publicités nous mentaient sur la consommation de lait et de céréales et <rire> on a dérivé sur pourquoi ce sujet là et il fallait nourrir le peuple après la guerre bah dis-toi c'est une discussion oh, qu'on a eue. Ah, j'ai eu cette CM2, CM2 de... incroyable et à côté de ça, tu as des, des enfants, ils sont, ils, ils captent pas leur environnement. Donc, je veux pas jeter la pierre à leurs parents ou à n'importe quoi, mais si tu élèves ton enfant, hein, tu lui fais pas de sport, que tu joues pas avec lui, euh, que tu le mets devant YouTube pour qu'il arrête de pleurer, euh, qu'il arrête d'être embêtant, c'est désolé, mais à partir de, de ces âges-là, euh, ça devient compliqué et déjà que les capacités physiques des enfants ont diminué de 50% en l'espace de 20 ans, 30 ans euh, si en plus de ça tu les mets devant qui sont consommateurs et qui qu jouent pas qui sont pas d'activité physique qui s'ennuient pas, qui sont pas là dans cette création de bouger tout le temps de de euh, d'être curieux, de consommer euh, leur activité, qu'elle soit du dessin, du coloriage, euh, je ne sais pas, mais il y a plein de domaines dans, dans lesquels un, dans un jeune enfant peut s'épanouir. Si tu crées pas ça, ben derrière ton enfant, il n'est pas, il n'est pas lucide, quoi. Il capte pas ce qui, ce qui se passe autour de lui et c'est lui mettre un énorme, lui mettre des bâtons dans les roues dès sa plus jeune enfance et c'est trop dommage. Et cette disparité, moi, je l'ai vue très clairement. Il y a des enfants même CM1, CM2 tu peux parler avec eux, il n'y a aucun problème, même de sujets comme ça. Euh, tu, et, et, ils captent les choses et il y a des enfants, juste leur dire bonjour, comment tu vas, qu'est-ce qu que tu as fait aujourd'hui wow, C'est compliqué, tu vois. mais ouais, Je trouve ça
1: super que tu transmettes euh, tout ça dans, dans les écoles, surtout euh, en primaire, donc euh, au plus jeune âge. quoi et, euh, Pour revenir sur euh, un autre sujet, un peu tes hobbies
0: à toi, tu aimes lire, alors il y a beaucoup de mangas, ouais. mais je crois aussi que... <rire> Tell... je crois aussi que euh... Tellement, tellement j'adore trop les mangas, franchement, depuis que je suis tout gamin, j'ai acheté mon premier manga en CM2, Naruto, euh, je les ai encore à la maison, j'ai toujours Naruto, je suis un grand fan de One Piece depuis que je suis tout gamin, euh, là en ce moment, euh, euh, alors, toujours des, je demande toujours des mangas à Noël. Euh, là, j'ai fini ma collection des, des films de donc euh, l'attaque des Titans pour les connaisseurs, incroyable. D'ailleurs, j'attends euh, tellement euh, la fin de la saison en animé qui sort le 3 mars.
1: Mais c'est pas je C'est me... vrai Non. <rire> Incroyable ton <tandem. rire> ah, je viens de commencer parce que les mangas, je suis un peu passé à côté okay. pendant ma jeunesse et en fait euh, je voulais m'y mettre par culture, tu vois, ça fait quand même okay. trop, trop bien. Trop bien, trop bien. Paysage surtout maintenant et du coup j'ai commencé One Piece, j'ai commencé Death Note, j'ai commencé l'attaque des Titans mais pour le coup moi malgré mon âge, 29
0: ans, j'y suis qu'au début. OK, et tu lis ou tu regardes
1: Je les lis moi, je ah, OK, d'accord.
0: Bah écoute euh, écoute euh, t'aimes quoi comme univers
1: bah pour le coup, euh, ça dépend. One Piece, j'ai bien kiffé, tu vois, ça se lit hyper facilement, c'est le côté euh, un peu enfantin, entre guillemets, mais tu vois, on, on, on s'y perd dedans. Oui, puis il y a des, des sujets content. sérieux on aussi. On en enfance ouais, ouais, un ouais, peu, voilà. Et mais par contre, à côté, voilà, ça traite de sujets sérieux. Mm. Mais euh, Death Note, euh, j'ai kiffé, mais c'est pour le côté plus euh, mental, ouais, euh, ouais, ouais, réflexion, ouais, ouais. essayer de réfléchir en même temps que... Oui, oui, trop bien. Ouais. Et là, le je peux pas trop te dire, parce que j'ai lu que les trois premiers tomes. Ah oui, euh, trois Et premiers euh, tomes en grand format ou en petit format un petit okay, fond. Ah oui, es vraiment petit, au début, euh, au début. au ah ouais. début euh, Franchement, honnêtement,
0: moi, la plus grosse claque que j'ai prise en termes de manga, c'est SNK, la Ditor. Mais c'est, c'est un génie du scénario. Mais vraiment. Mais t'es pas le seul à me dire ça. Donc c'est pour ça que je m'y suis mis. Et et pour je... l'instant, je me suis je pas, pas spoil la dernière partie et je tiens le coup ouais. parce que l'animé est incroyable. Franchement, euh, c'est un des rares mangas où je conseille plus l'animé que le ver la version papier parce que l'animé est vraiment incroyable. C'est ultra fidèle. Euh, après. Euh, je te conseille en termes de manga où j'ai pris une petite claque c'est GUM G-U-M-M c'est de la SF ouais. euh, tu vois le film qui est sorti il y a quelques années au cinéma Alita euh, non ça me parle pas bah, du coup ils ont repris euh, les trois premiers tomes du manga et donc du coup c'est de la SF c'est trop bien incroyable ok euh, ben, je note ça 26 century boy aussi c'est trop cool Qu'est-ce que je peux te conseiller
1: Sinon, euh... j'ai lu euh, Mob Psycho aussi, et ça c'était j'ai bien écouté. Mob Psycho, ouais ouais,
0: c'est par le même créateur de One Punch Man. Ouais, voilà, c'est le même univers. J'ai pas vu ça. Après là en anime, euh, je suis en train de, de regarder Blue Blue Block, le, le manga okay. de foot, euh, qui est un peu buzzé euh, pendant les championnats du monde parce que leur maillot, il est fait en collaboration avec euh, avec le dessinateur et les maillots, le maillot de l'équipe ah, de Japon. Oui, okay c'était le maillot de l'équipe du Japon pendant le mondial euh, ce que je te conseille ah ouais un truc super léger, vachement cool euh, c'est euh, euh, Psy Family c'est trop marrant, c'est un agent secret qui se crée une fausse famille euh, pour enquêter dans, dans le pays ennemi et c'est trop cool, c'est trop marrant la petite jeune elle est adorable c'est vraiment trop bien on pourrait en parler des heures, donc. <rire> donc là, il va falloir
1: que j'agrandisse
0: euh, <rire> mon étagère. Ah ouais, ouais, non, mais c'est euh, prendre la place. Hein, ça prend de la place.
1: Ouais, après, du coup, tu lis aussi des livres euh, autres que manga, parce que je t'ai entendu parler de 1984. Ben, ouais, donc, ouais, 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 tellement.
0: ton livre de chevet. Ouais, exactement, c'est le livre que j'emmène partout. Que j'emmène partout, il est tout le temps avec moi. Euh, et bizarrement, c'est un des livres que j'ai le plus de mal à lire genre vraiment je le prends partout j'ai lu quand même pas mal de fois mais je le relis tout le temps et je mets du temps à le relire etc euh, j'aime bien la SF je suis très SF moi euh, mais okay. le meilleur des mondes euh, même tout ce qui est film SF euh, interstellaire euh, je suis très très consommateur de science-fiction il y a un truc euh, là euh, là avec euh, tout l'IA qui pousse euh, qui, qui est toute l'actualité IA en ce moment euh, ouais. Je suis chaud avec Chat GPT et tout. Je suis trop ouais, chaud ouais, à, ouais. À, lire, euh, à lire le cycle des robots de, de Asimov.
1: Bah, toi quand même la SF là, c'est pas un manga, mais je viens de démarrer euh, La Horde des tu peut-être. Euh... Euh, bah écoute, c'est
0: mon deuxième livre que je n'arrive pas à lire. Il est. Ah, ouais je trouve trop. J'ai beaucoup de. En fait, je lis très très lentement. Je lis ex ouais, moi, pas extrêmement lentement. Et en fait, du coup, euh, c'est pour ça que 1984, des fois, j'ai eu du mal à, à tout suivre. Parce qu'en en fait, comme j'ai eu lentement et par petites périodes, euh, j'ai du mal à suivre une sorte. Et la horde des contrebandes, ouais, c'était pareil. Pendant un moment, il était tout le temps dans mon sac. Je visais une, deux, trois pages. Euh, après, je reprenais. Après, j'essayais de suivre. Et, euh, et c'est pas simple. Je n'ai pas la lecture facile. Bien au contraire.
1: Moi, c'est pareil, je suis l'un à lire, mais pour le coup, ça va, j'arrive à me focus, il faut que je finisse un livre pour passer à l'autre. Alors, des fois, c'est une grosse frustration, mais là, je suis
0: sur la haute du contrôle. Ah, ça doit être trop, trop bien avec... Euh, moi, ce que j'ai adoré dans le... Alors, je sais pas quelle édition tu avais, mais moi, ce que j'ai adoré dans, dans ce que j'ai lu, en tout cas, je crois que j'ai lu... Ouais, c'est un gros livre, ça doit faire 500 pages, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai quelques... lu, ouais, j'ai lu une centaine de pages. Moi, ce que j'ai adoré, c'est les petits dessins avec la formation à, à, à la fin de chaque chapitre. Ouais, c'est <rire> <'est vraiment> <rire> trop bien. L'idée, elle est incroyable. c'est
1: ça, c'est hyper original. C'est bien foutu, je trouve. Et du coup, ouais, pour revenir à, à notre podcast, on arrive à la fin. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on peut teoter pour
0: tes, pour ces jeux? Waouh, bon, wow, franchement. Euh... Ah, plein de choses, la bienveillance, de la réussite, euh, de porter de, de réussir à porter le projet de toute une ville, même si c'est très catalysant c'est quelque chose de nouveau pour pour moi, d'avoir autant d'attentes, d'aussi créer un, quelque chose de, de tout ça, tu, tu, tu vois, parce il y, y a un engouement autour de mon nom euh, au sein de la ville de Sarrebourg, avec des entreprises qui me subventionnent, qui m'aident, qui croient en mon projet, même au sein de la ville, avec euh, les écoles, avec le maire, avec... Euh, la communauté une commune donc vraiment je pense le plus beau pour moi à l'heure actuelle ce serait euh, de partir pleinement dans cette aventure tu vois ce que je veux dire de vivre les choses ouais. et s'il y a vraiment quelque chose que j'ai compris avec le sport de haut niveau c'est que c'est une grande aventure tu vois genre Orelsan il dit dans une de ses dans dans, dans une de ses chansons euh, euh, le plus important euh, euh, c'est pas l'arrivée mais c'est la quête tu vois mais c'est c'est vraiment ça en fait c'est de vivre pleinement les choses. Parce que euh, quand tu as de la frustration, quand tu pas en accord avec toi-même, quand tu dis ⁇ Ah, j'aurais dû faire comme ça ⁇ tu vois, tu vis pas pleinement les choses. Et c'est en vivant pleinement les cool. choses que, que, que tu prends des risques dans ta vie, que tu t'amuses, que, que tu débloques des skills et que, euh, et, et que tu vis. Quoi. Et c'est ça le plus important.
1: Et la dernière du podcast, que je pose à tout le monde, donc tu dois la connaître, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast Ouah, euh,
0: Franchement qui j'aimerais entendre euh, franchement une, une fois C'est oui, Zango c'est mon gars sûr c'est vraiment un gars sûr okay. on a perdu un petit peu de contact depuis que je suis plus dans le Teddy, euh, mais c'est un gars méga intéressant c'est une machine de guerre en termes de travail en termes, même lui dans son milieu professionnel il, il, il fait une thèse en ingénierie mécanique ouais. euh, il, il arrive à être à un niveau absolument astronomique euh, je sais comment il dure avec lui avec son groupe euh, et, et moi c'est fascinant franchement c'est un niveau de fascination euh, franchement respect doux.
1: voilà on arrive au terme de ce huitième épisode j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre une note sur les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous trouver dans la description comme d'habitude vous trouverez les différents réseaux sociaux d'Augustin, n'hésitez pas à aller le suivre, c'est très important pour, pour les athlètes, ça leur donne de la visibilité. Et puis de l'autre côté, je vous mets également les réseaux d'histoire de sport. Si vous voulez être au courant de l'actualité sportive, allez les suivre sur Instagram. Je remercie Nerfalite Prod pour la musique et on se retrouve dans un mois pour le 9ème épisode.